0: Без метронома, пожалуйста. Угу. А также и чуть теплый кофе. Здравствуйте, 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 мои дорогие, любимые, многоуважаемые. С вами Александр Викторович. И внезапно в 23.31 я решил записать подкаст. А, помимо того, что на часах 23.31, на улице уже 1 февраля, среда. И я таки готов к разговору. Я глотнул немножечко кофе. Оно, кстати, достаточно приятной температуры. Оно такое чуть тепленькое. И спонсор сегодняшнего чуть тепленького кофе — БМ Техника, официальный дилер. Это никакая не реклама, это просто Даня, наш басист, который работает в этой компании, подарил мне эту кружку. Теперь у меня есть термокружка. Это, конечно, не стейнер из... или как он называется... из Старбукса, но я к этому когда-нибудь приду. Я когда-нибудь когда приду к этому бессмысленно тратить денег на всякую ненужную, бесполезную абсолютно шелупунь. А, ну ладно, с вами действительно Александр Викторович, действительно Александр Викторович, и сегодня мы с вами будем говорить, э, в, надеюсь, много интересного, главное интересно, много пофигу, главное, что интересно, не теряя мысль, без шоу без долгих вот этих э, э, возможно, ну то есть без всяких таких вот дел, попробуем рассказать, попробую рассказать вам все то, что накипело, наболело, настреляла, налетела за все это время, за конец прошлого года, я просто не помню. Я уже не помню и сейчас я не полезу это выяснять. Делал ли я подкаст в в уходящем году? Не делал. Я не помню и вспоминать этого не хочу на самом деле, потому как прошлый год был отвратительный. Ну, не совсем отвратительный, конечно, но не самый лучший, скажем так. Поэтому надеюсь, что этот год уже как месяц, который уже прошел, <смех> надеюсь, он то будет как раз-таки именно тем, который нужен. Ну, то есть такой позитивный, приятный, радостный. и, Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Давайте начнем по порядку немножечко о прошедшем, прошедшем времени, немножечко о прошедшем годе, году. Я еще парить буду, наверное, по пути. Ну, я стал вейпером модным таким, штаны подворачивать начал. Нет. Короче говоря, прошлый год был 50 на 50, на самом деле. Ну, хотя, на самом деле, наверное, 70 на 30, вот как-то так. Извините. 70% на то, что он был отвратительный и... 30% на то, что он был хороший, потому что все-таки в прошлом году я нашел работу, вернее, работа нашла меня, но это не важно, я устроился, я работал, я даже придумал какие-то псевдопроекты, которые так и не воплотились в жизнь каким образом. То есть я что-то там придумывал, я что-то там делал, и знаете, вот это приятно. Это приятно, потому как что-то в моей жизни поменялось, и я стал мыслить немножечко наперед. Обычно я этого не делал, но вот теперь начал мыслить наперед, потому как работа, она как бы немного обязывает теперь это делать. Вот, поэтому вот эти, в эти 30% входит э, нахождение места трудоустройства, зарабатывание денег и приятных ништяков, наверное, можно так сказать, потому как все таки на любой работе можно получить какие-то приятные ништяки. Да, то есть это для кого-то, я не знаю, там, Страховка медицинская, для кого-то приятный вид из окна, для кого-то приятная компания на работе, такое тоже бывает, да. А для меня это возможность показать самому себе себя с другой стороны. А? Ну, вот как закрутил, правда? Интересно. Что я имею в виду? Имею я в виду то, что. Вообще, по идее, я, ну, как я уже неоднократно говорил в подкастах предыдущего года про работу, да, я абсолютнейшим образом ни хрена в этом не понимаю. То есть, то, что я делаю, я делаю просто, что называется, на свой страх и риск в режиме полнейшей импровизации, потому что я ни черта не понимаю... Вообще, вот чем я занимаюсь. Я начинаю понимать, но И в то же время я осознаю, что мне это по большому счету никогда в жизни не пригодится более. И это какой-то очень такой странный переходной этап, который нужно просто пройти. Как бы прискорбно это ни звучало, но это действительно так, потому как все-таки э, мне кажется, что такого рода работа для ну, такой личности, как я, скажем так, она ну, совершенно не та. Многие наверняка задумывались о том, что они работают не на своем месте. Ну, это, это. наверняка процентов, наверное, 80 людей они выучились там на экономиста, и в итоге работают там экономистом и думают: Господи, я бы хотел бы стать, наверное, поваром. Да, то есть, ну, такое тоже бывает. Поэтому многие из людей, они вот не очень любят свое место работы. У меня немножечко другая ситуация. Я не очень люблю свое место работы, но я его не очень люблю за. Я даже не знаю, как правильно сформулировать. Я его больше, наверное, не люблю за вот атмосферу, которая там появилась. Потому как, когда я туда шел, я был уверен в том, что все будет очень интересно по-европейски, классно. И мы действительно будем чем-то новым. Новая такая, новый виток в Санкт-Петербурге. Один из модных витков, наверное, даже... Даже несмотря на то, что мы занимаемся чем-то таким ужасно немодным и абсолютно рутинным. Я думал, что это будет какой-то новый виток, это будет что-то интересное. Это, знаете, как вот были парикмахерские, а теперь стали там барбершопы, например. Ни хрена не поменялось, ну, как бы, по сути, да, но название, пафос, вот этот эпатаж, который там происходит, там отношения карифанские такие ты заходишь тебя не знают но кореш, чувак возьми пивка давай я тебя постригу нормально ну а то есть как бы сделай мне красиво там да Серега сделай красиво он ну, серега делает красиво потом ты смотришь на себя думаешь блять серега мудак ну блять красиво ладно окей ну допустим вот поэтому я считаю что то, то, чем мы занимаемся, да, это абсолютно рутина, абсолютно нормальная среднестатистическая вещь по городу, да, сервис, ремонт, продажа, то есть, ну, ничего нового. Но идея сама по себе была очень интересная, да, то есть, делать что-то модное, что-то интересное, что людей будет м -м, притягивать, то есть, ты приходишь в магазин, и не, ты приходишь не просто в какой-то такой сраный сетивик, типа 220 вольт, в котором даже продавцы, там, да, ну, как бы, к тебе относятся как говно, да, а, которым нужно впарить, что-то реально впарить, да. Мы хотели, как бы, сделать совершенно иной бизнес, да, когда ты не хочешь чего-то впарить, но ты предлагаешь правильно, чтобы человек задумался и сам решил, да, что ему нужно. Понятно, что, э, ну, как бы так и должно быть. Ну, то есть, маркетинг, он на этом строится. То есть, ты как бы не в открытую предлагаешь, ну, да, купи вот это, и ты будешь самым охеренным, да, а ты задаешь мысль, что если бы ты купил эту хрень, вот та девочка, которая прошла сейчас, она бы на тебя повелась. Да? Ну, грубо говоря. Но, но все равно все скатилось к сраной бюрократии на работе. То есть все на работе стало как, как везде. Сколько бы наше модное начальство, которое нифига не модное, пытается сделать все по-европейски, ни хрена у них не получается. я смотрю на это на все, и дичайшим образом просто угораю. Вы сейчас можете подумать, что я какой-то дебил, да, то есть человек, который не очень любит свою работу, не очень понимает, что он там делает, что он вообще там делает. И почему он так лютейше угорает и не идет на другое место работы. Попробуй объяснить в двух словах. На самом деле, здесь э, в таком же процентном соотношении где-то 70 на 30. 70% я э, абсолютным образом не понимаю, не люблю и не хочу проводить там э, большое количество времени, потому как, ну, я уже сказал, да, сначала все начиналось прям радужно, весело и замечательно, а потом все скатилось в какую-то ацедомию, бюрократию, э, псевдодемократию и хрен пойми, что вообще, да. Вот, и поэтому настроение резко упало, ухудшилось, и сама атмосфера на работе перестала быть уже такой дружелюбной, приятный и интересный, и еще поскольку поскольку у нас работает а, всего там, ну, грубо говоря, там пять человек, это ну это угнетает, потому что ты не можешь никуда особо выйти на неделю, то есть и все время ты проводишь там и, короче говоря, как-то все это не очень не очень круто. Ну ладно, это все уже это нюансы. А 30% процентов, как бы, я верю в то, что когда-нибудь через какое-то время, потому все-таки мы существуем. Эта компания существует пока там полгода, ну, грубо говоря, да, чуть больше, я верю в то, что мы перейдем вот из этого э, дебильного состояния, перейдем в нормальное, да, и будем э, нормально выглядеть, и у нас действительно будет вот именно та европейская идея, про которую говорили наши товарищи-начальники в самом начале. Я думаю, что все это ну, может случиться. И в принципе, я при всем своем э, негативе. К этой должности, вообще, в принципе, к этой сфере. Я надеюсь на лучшее, и я надеюсь на то, что все таки будет что-то в этом притягательное, полезное для меня и, возможно, какой-то приятный карьерный рост. Я на это очень сильно надеюсь, потому как, если уж, смотрите, как пела Земфира, не взлетим, так поплаваем хотя бы. вот Поэтому я считаю, что, лишившись... Ну, где-то с год назад, получается, да, лишившись возможности, как бы это правильно опять же, сказать. Ну, да, грубо говоря, до того момента, как я устроился на работу, я там два года, откровенно говоря, пинал хуи и пропускал все возможные и невозможные варианты устроиться куда-нибудь в театр, около театра и ежи с ним. Ну, и же с ним, наверное, да, так правильно. Ну, неважно, короче, театральные и так далее. Я это просирал, пропускал мимо ушей, как бы и вот сам себя наказал тем, что как бы, два года просрал, и в общем в итоге немного даже покоробил отношения, которые вот только-только выстроились У меня в нормальном, так скажем так, в нормальном не хотел же Экотину слова забыл. Ладно, ну, в общем, в нормальной плоскости, вот так скажем. Кстати, Дима Монахин мне недавно звонил, спрашивал по поводу работы, по поводу выбора. Вот, я не, не смог резко ответить на его вопрос, но я вот подумал, поразмыслил, и теперь у меня есть что по этому поводу сказать. Если Дима ты это слушаешь, то я, в принципе, готов к диалогу. Опять же таки, надо как-то попробовать, попробовать состыковаться. Ну, кстати, здесь наверняка, если ты слушаешь, то, в принципе, тебе есть что послушать. У меня есть момент, который я бы хотел наверное рассказать ну опять же да то есть говорю что когда вот два года я страдал фигней соответственно я как-то вот и, и вот с работой не получалось и своими какими-то театральными делами тоже какую-то фигню там устраивал сам себе и в общем со всех сторон было все не очень хорошо и даже вот не говорю что покоробил отношения и вот с... Ну, когда уже полностью, фактически, я уже пришел к какому-то осознаванию того, что у меня какая-то лютая депрессия, вот у меня получилось устроиться на вот эту работу, я начал работать, и я понял, что мне нужно довести это дело до конца, до какого-нибудь логического конца. Понятно, что довести это дело до конца – это не значит, что там, да, устроиться на эту работу и проработать на там до своего, так сказать, скончания веков своих, вот, а Просто довести до логического конца, то есть довести до того, скажем так, момента, когда я полностью буду осознавать, что здесь больше я находиться не буду. Не могу, не хочу и не имею больше никаких возможностей и карьерного роста и так далее, и так далее, и так далее. А поскольку сейчас все эти перспективы есть, ими нужно пользоваться, их нужно рвать, вырывать и бросаться в бой. Ну, это ровно то же самое, как и с музыкой, про которую я расскажу чуть позже. А там тоже, поверьте, мне очень много всего интересного. И поэтому я подумал, что вот... Надо прекратить так сказать, плакаться, что все плохо, все не, не так, работать и получать от этого удовольствие. И тут мы приходим к моим, опять же, таки, 30% приятностей на работе. Я получаю ништяки, ништяки, такие как право голоса. Я, в принципе, к моему голосу прислушиваются, к моим идеям, прислушиваются. Меня оставляют за главного ну, достаточно большое количество времени. И вообще, то есть, да, какие-то такие вот приятности есть. И, То есть я считаю, что если еще немного поднатаскать себя, то вполне можно метить вышестоящие, так сказать, эшелоны власти. Да, как это правильно? Даже правильно звучит. Ну, неважно, в общем, метить куда-нибудь наверх, и это хорошо, потому что, в принципе, весь карьерный рост, он, он подразумевает то, что нужно двигаться вверх. Вот поэтому, поэтому будем думать и будем пытаться, и самое-то главное, что будем наверное, как-то это все дело закреплять. Потому как все-таки вот за те полгода, э, ну, давайте будем, считать, до, до, до января, я как-то все плавал с стороны в сторону и ругал работу, хаял себя, и, в общем, опять же-таки, да, работая, получая там зарплату достаточно приятную, я как-то все время пытался найти виноватых вокруг, и, ну, в общем, сложная ситуация долго объяснять, в общем, я вел себя как какашка. Скажем так, последнее. Даже хуже, ну, уж сильно так. Трехэтажными матами я сейчас сейчас покрывать не буду, не культурно. Вот. И, собственно говоря, после этого наступила, наступила пара праздников Нового года. Мы накупили кучу подарков, порадовали кучу людей, весело провели время, и я понял, что на Новый год мне нужно загадать себе одно очень простое желание быть более позитивным, смотреть на все вещи более позитивно и э, сделать этот год. Э, опять же, якнул сразу. Вот, сделать этот год годом решения проблем. То есть, вот, хочу решать проблемы. То есть, подтянуть все, что а, не мог подтянуть раньше. Банально, я сделал ручку в двери. Вот, мелочь, но я ее сделал. Я морозил, отморозил себя, опять же, с того момента, как я попал, вот, переехал к Лени, а, соответственно, а, да, у нее была сломана ручка дверная, ну, то есть, она как бы работала, но пружина там не работала. В общем, ручку надо было менять банально. И я, когда первый раз это увидел, я такой думал, о, у тебя ручка сломана, я починю. И вот так вот два года я ее чинил. То есть, ну, понимаете, да, как это тоже эти мелочи, это мужчины меня поймут в каком-то плане. Да, то есть, как эти мелочи влияют на отношения между людьми, да. То есть, что-то за мужик такой, это нихера сделать не можешь все обещаниями кормишь и ни хрена не получается вот и поэтому этот год я начал с решения проблем я сделал все что должен был сделать подтянул все что должен был подтянуть подкрутил все что подкрутить в общем отремонтировал ручку заменил все сделал как нужно Починил, теперь все работает идеально, и эти мелочи, но ну, они как-то помогают вернуть отношения, которые уже, так знаете, начали не разваливаться, не, но ну, это грубо, очень сказано, А вот в такую переходить в фазу ржавого механизма, который скрипит, работает, скрипит, пердит, попердывает, как бы, ну в любой удобный случай он просто стрельнет пружиной, шестеренка поводит, все глаз, и все, и ни хрена хорошего вот этого не будет. А время показывать не будет, а часы выкинуть жалко. Ну вот, поэтому, вот, чтобы вот эта фигня не произошло, как бы я загадал себе быть более позитивным, смотреть на вещи с другой стороны, с двух сторон сразу, искать в этом что-то положительное и пытаться выехать именно на этом. И сделать год, годом решения проблем. И пока у меня все получается так, как я все запланировал. Это круто на самом деле. Вот другие ощущения совершенно. И это то же самое, что касается работы моей. 70% моей ненависти ко всему к этому делу. Ну, не то чтобы ненависти, а просто... Uh, ну, меня, наверное, поймут только, наверное, те, кто вот посвятил большое количество времени обучению определенной профессии, который работал в этой профессии, но что-то пошло в жизни не так, и ему приходится работать, ну, не знаю, вот банально продавцом, да, или какой-то низшей, скажем так, должностью, не по своей профессии, и вообще в другом совершенно месте. То есть, и вот, вот это чувство, когда ты и хочется, и колется, что называется, да, и вот, ну, вот... Вот, вот эти 70%, вот они. То есть, я просто чувствую себя сильно не в своей тарелке, я... Пытаюсь выучить, вызубрить, там понять, как это все работает, но не понимаю, потому что я не технически подкованный человек. Я гуманитарий до мозга костей. Я все вот это вот технариской, я вообще не понимаю, я боюсь того, как игня. Когда меня сам Сережа просят что-то помочь, ему там в механике или там в электрике, я думаю, все это последний день будет в моей жизни. Потому что у меня сейчас ебнется снежник, заведется пила в руках, отпилит мне ноги, ну, в общем, куча всего, что может произойти со мной. Потому что я гуманитарий. Я к технике. Подхожу жопой вперед, потому что ну, <смех> оттуда растут мои руки, вот, которые у меня далеко не прямые. Как название нашей, нашего предприятия. Ну, вроде опыт нарабатывается, шишки набиваются, и вроде как уже, да. Но я не скажу, что я полностью там, да, ру рукожоп. А, Какие-то вещи, там, да, я делаю хорошо, но все-таки, блин, ну вот. Наверное, тут я шутки ради это говорю, конечно. Но большинстве случаев, как бы, я имею в виду, чувствую себя не в своей тарелке, это когда э, все таки люди приходят, что-то спрашивают, просят посоветовать, и ты так начинаешь, скрежетая мозгом, как-то все это вспоминать, рассказывать, людям говорить о том, что, ну, вот, знаете, это работает вот так, вот это работает вот так, вот, там, ну, вот ну, вот это, скорее всего, так, сейчас я уточню. Ну, то есть, вот такие вот вещи, да, то есть, как бы, ты вот не чувствуешь себя профессионалом в этой области. И люди тоже это чувствуют, что ты какой-то странный очень профессионал и говоришь какими-то общими фразами. Ну, кто-то ведется, кто-то нет, как бы, ну, на нет суда, нет, что называется, и поэтому поэтому и ладно с другой стороны. Ну, вот. ну не знаю, вот в общем эти 70% – это моя сильная неуверенность в себе, в, этой, в этом месте, в этой профессии, в каком-то вот в, этом, в этой атмосфере. Так что я даже не знаю, эти вот 70%. А 30% они, конечно, полностью позитивные, все очень даже неплохо и все очень даже хорошо, поэтому ну, надо продолжать работать и радоваться тому, что есть. Потому как для человека, который там 2,5 года, если уж брать точно, да, ничего не делал, не работал, перебивался каким какими-то халтурами, вдруг имеет хорошую должность, которая очень, скажем так, высоко оплачивается, без всяких там испытательных сроков, ну, черт возьми, это здорово. И это позитивный кейс, как мы говорим на работе. Позитивный кейс, прекрасный выбор. Так что вот так. Но это, что касается работы, долго я про нее распинаться не буду, потому что если говорить про все нюансы, тут на, подкаст на 3,5 часа должен быть. И один из этих ништяков это то, что мне разрешают парить на работе. Угу. Не то, чтобы я действительно на это подсел. У меня вот эта парилка без никотиновой абсолютно. Просто мне нравится пускать дымочек. Вот прям это меня как-то успокаивает. Я, в принципе, и курил-то посток, поскольку мне просто нравилось выпускать дымочек. Вот, и поэтому как-то у меня с сигаретами это и не складывалось все это время. Кто-то мне завидует по этому поводу, а я как-то себе не завидую, потому что, ну, я бы мог, в принципе, и не связывать свою жизнь с сигаретами, но они в моей жизни имели место быть, но краткосрочно. Поэтому... Поэтому как-то так. О чем бы хотелось поговорить далее? Далее хотелось бы поговорить, наверное, про музыку, потому как работа и музыка – это практически основное, чем я занимаюсь. Ну, свободное, конечно, от работы время я провожу время с Леной. Максимально пытаюсь провести много времени, потому как у Лены тоже очень много всяких разных припабахов интересных и не очень. Один из которых – это заочное обучение в колледже при Ките. При культуры, чего-то там, кинематографа и так далее. Ну, как он у нас? С ПБУ, с ПБГУ ГУ, кино и телевидение. Тьфу, тьфу. Хотя уже поступить и забыл. Вот да, вот-вот вам. Здравствуйте. В общем, в колледже при Кити она учится, и на всякие там аудио техники, и так далее. На заочке, естественно. Раньше нельзя было об этом говорить, а сейчас можно. Вот, и была очень, кстати, предзабавнейшая история Которая сегодня случилась, но об этом, наверное Тоже чуть попозже, если не забуду Я сегодня без шоу-нотов, без шоу-нот Вот с одного дубля пишу, и я надеюсь что Это экспромт у меня продлится Без всяких там косячков и так далее А если с косячками, да и хер с ними Что мы в самом деле Мы тут подкасты пишем или, или где вообще Или какую-то радиопередачу красивую делаем Со всякими вставками, блэкджеками, профурсетками Не-не-не-не, у нас тут живое общение Мы сидим на балконе, попиваем кофеек, Парим всякие я даже не знаю, как это назвать. Парим всякие вкусные штуки. Ну, вроде как вкусные, я так, честно говоря, не разобрал еще пока. Ну, неважно. Anyway. В общем, Лена учится, и поэтому в момент сессии она становится для меня полностью недоступна. Она занимается, погружается полностью вообще с головой в учебу, и, соответственно, ну, как-то, как-то да, как-то так. Вот, поэтому... Поэтому максимально стараюсь проводить время с Леной, и в субботу-воскресенье это просто НЗ-дни, которые нельзя трогать, мы ничего на них не планируем такого, ну, там, максимум что-нибудь с друзьями или еще что-то, То мы пытаемся провести это время там, максимально вместе, просто чтобы нагуляться там, на всю впереди идущую неделю, потому как я на работе с 10 до 8, Лена с 10 до 6, ой с 10 до 6 а? с 8 до 6 ну, в общем много, много времени проводит на работе я много времени провожу на работе а вечером мы едим ну, приблизительно вот таким вот образом так что собственно говоря музыка работа и лена это все чем я живу в последнее, в последнее время и меня это но ну, честно говоря полностью устраивает потому как ну по большому счету что мне еще нужно да, вот когда я там не работал, я там пытался чем себя занять, куда-то сходить, что-то сделать, и сейчас я понимаю, что все это бессмысленно абсолютно было, вот просто бессмысленная трата времени. И сейчас мне этого времени реально не хватает. Вот, блин, это вот это факт. И да и все, собственно, времени реально не хватает. Поэтому стараюсь максимально заниматься, вот чем можешь там вырвать минуты, часы, и посвящать эти минуты, и часы. Нужным, нужным вещам. Вот. А с музыкой все гораздо прям веселее, гораздо интереснее, потому как э, у нас получилось так, что конец года для нас был... Максимально ярким, максимально крутым мы выиграли отборочные туры в премии «За мной», я, по-моему, об этом говорил. Это премия от Ленинградского рок-клуба, который ныне Санкт-Петербургский рок-клуб. И, в общем, это легендарное, замечательное место. И, в общем, мы выиграли отборочные туры, и мы теперь будем выступать в... Зале ожидания. Я про это тоже вроде как говорил, и, собственно, еще раз в двух словах, то есть мы прошли, мы отобрались, мы отыграли, мы сделали все красиво, и, вы знаете, мы как-то вот, э, я заметил, что мы новую волну какого-то такого... Но новую волну драйва поймали, потому как я работал в команде с такими с наплывами. То есть я вижу, что ребята там что-то поперло. Да, вот у нас там поменялся басист, и у нас как-то поперло. Я такой: о, классно, классно, классно! Но нет, оказалась сложная тревога. Потом с басистом стали там, появляться некоторые сложности, и мы снова как-то ушли в какое-то <звы> уныние. Я подумал, что ну окей, все, перехожу в режим сохранения энергии. То есть, я, как бы играю, все классно, приношу какие-то идеи, что-то разбираем, и все. Ну, не более, потому как. Все-таки, знаете, там локомотив, у которого там работает только одно колесо, далеко он не уедет, ну вот при всем желании. И тащить всю группу там на себе я просто не мог физически. И морально, и как угодно. Потому как я неоднократно, вот, не знаю, если ребята будут слушать этот подкаст на эти 25-й минуте, вот банально, да, то есть для ради примера даже скажу, что много было случаев, когда я пытался ребят куда-то вытащить какие-то концерты, что-то организовать, какую-то веселуху, там еще что-то, они как-то к этому относились скептически, в итоге мы там либо просирали, либо не делали, либо находили там кучу отговорок, почему мы это делать не будем, ну вот, и я как-то так подумал, ну ладно, не хотите, ну значит потом как-нибудь стрельнет, и вот теперь, когда мы как-то начали у нас, во-первых, вернулся наш бывший барабанщик, который стал басистом, вот он вернулся, и, в общем-то, все стало прям вообще очень весело, потому что фактически исторический, исторический коллектив команды, блядь, исторический коллектив сбор, участники, исторические участники как бы команды, они воссоединились. Ну, то есть это факт. Потому что мы, вот наша, наш устоявшийся состав, это вот наш, наши вот эти пять человек. Это Даня, я, Ваня, Женьяни. Вот, то есть, ну, правда, там рокировка произошла, ну, как бы получается, что раньше как бы я был басистом, а Даня был барабанщиком. Сейчас наоборот, я стал барабанщиком, а он стал басистом. Вот, поэтому, ну, это, ну, как бы это не важно на самом деле. Важно то, что... Это исторический коллектив, это, знаете, вот как вот бывает, как а, в группе... В документальных фильмах о группе, да, знаете, вот там они там что-то случилось, у них они распадались, потом собирались, потом -то херня у них была, там какие-то сольные проекты, там еще как-то говно. И потом они воссоединяются и делают какие-нибудь там невъебенные альбомы, и все такие, охуеть, они а, такого <плёк> плана. Вот у нас приблизительно то же самое, только меньше пафоса, меньше вот этих всяких, меньше лирики, меньше воды. Мы просто воссоединились и теперь играем так, как играли раньше, и получаем тот драйв, тот задор, который мы получали раньше, и, собственно, говоря, полностью удовлетворены тем, чем мы занимаемся, и хотим еще больше, хотим развиваться, и это, черт возьми, здорово. Потому как я считаю, что когда все люди на одной волне, это во-первых, это приятно, во-вторых, это очень сильно помогает делу. Потому как вот мы соединились, мы записали там песенки, мы отдали отвергнуть на сведение, и ну как бы сделали много всего интересного, и я считаю, что как бы это ну, такой новый виток опять же таки да любимое мое слово новый виток в истории как минимум коллектива и если делать такую летопись то это будет прям знаковый момент потому как мы после того соединения мы во первых очень сильно шагнули в качестве исполнения очень сильно шагнули в качестве концертных выступлений, мы очень сильно подскочили в плане каких-то связей, у нас появились связи интересные, мы стали работать, мы стали их обрабатывать, они просто такой вы знаете, у нас там один человек предложил выступить, но надо с ним выступить, надо с ним сыграть, и все это забывалось. А сейчас нет, у нас появилась там какая-то подвязочка, надо ее вытянуть, и вот так-так-так-так-так, и в общем мы вышли на этот рок-клуб, и на премию, и выиграли, как бы и сработали хорошо, и вот сейчас в зале ожидания нужно там порвать, и вот мы выступаем на отборочном «Окна открой», и то есть, ну вот это, это приятно, то есть это, это движуха, это пошло, это вот прям вот попёрло, что называется, поэтому я считаю, что наше воссоединение, вот этот исторический момент, он как бы имеет место быть, и поэтому мы максимально решили закончить год приятными концертами, и мы это, и мы это сделали, потому как у нас был просто офигенный концерт вот на отборочном за мной. Потом у нас был концерт, честно говоря, не очень, который был в какой-то непонятной абсолютно атмосфере, в каких-то каких металлистов, это как как просто порожняк дикий. Ну, вот. ну и потом у нас был просто офигенный хороший концерт просто в другом месте. И, ну, мы закончили год очень круто. Мы успели даже выступить на ярмарке на ярмарке, представляете, на ярмарке когда-то давно это та ярмарка, которая раньше была на Невском проспекте, а потом переехала на Пионерскую площадь Утюза на Пушкинской, либо на Звенигородской. Ну, между Пушкинской и Звенигородской. Ну вот, и я, честно говоря, прям офигел. Я думал, вау, нифига себе! Я проходил по этой ярмарке, думал, там стоит сцена, вот бы там выступить, вот было бы прикольно. И вот. И вот мы выступаем там. И это круто. Также мы выступили на рок-фестивале Классной Площадь, где-то в Кузьмолово и. Тоже был очень интересный концерт. Очень приятное место. и Ну, то есть, вот Новый год был просто... Ну, конец года, он был полон приятных концертов интересных. Потому что, знаете, выступать... Даже в таком ключе выступать, ну, как вот... Перед, перед именитой группой, а после нас играл Князь, все таки интересно. Ну, то есть, я считаю, что это прям вау. Это, это прям круто. Вот, и поэтому для нас Новый год старый год, вернее, закончился на очень позитивной ноте, и мы эту ноту захватили, запомнили, зафиксировали, что называется, да, и протолкнули э, сквозь праздник, и, и что, и правильно, и отличнейшим образом сыграли, э, нет, мне концертов пока еще не делали, нет. Ну, сыграли на репетиции скажем так ладно после всех этих моментов а нет у нас был какой то концерт уже в новом году или нет или не был ой я уже все я уже начинаю путаться но очень важно мы зафиксировали вот эту позитивную ноту и протащили ее сквозь праздник и в этом новом году как бы мы вот уже прямо настроены на то чтобы рвать взрывать в хорошем смысле этого слова фсб если вы слушаете эту запись то есть мы хотим качать делать то что вот для чего мы собрали коллектив делать музыку делать приятный контент который буду слушать который будет интересен людям и донести там наши мысли до публики и как бы сказать наверное своей музыкой своими вот этими концертами продвижениями движениями там, выступлениями просто сказать что не все еще потеряно скажем так в русской музыке потому как мы принципиально поем песни на русском языке мы принципиально играем как бы свой стиль. У нас фактически... Нет, нас немного сравнили со слотом, но я бы не сказал, что мы похожи на слот. Но неважно. Мы фактически играем то, что сейчас не играет никто. То есть таких групп, как мы, по большому счету нет. Ну, опять же, да, я не берусь говорить, что я истинно в последней инстанции, я просто не знаю, я не слышу, как бы я не могу услышать все коллективы Санкт-Петербурга, которые играют приблизительно в нашем стиле, я не могу этого услышать. Но вот из тех, кто на слуху, из тех, кто вот выступает на таких на площадках, где мы выступаем, стараемся чаще выступать, я не слышал ни одной похожей группы, и это нас немножечко выделяет потому как э, все таки у нас и не рок такой прямо рок, и нет такой не рокопоп, -а он такой более тяжелый рокопоп, -а можно так сказать. И то есть, ну, мы стараемся сделать действительно очень такой запоминающийся стиль, который э, будет, ну, вот, будет каким-то таким... Ну, блин, я даже не знаю, как это правильно сказать. Ну, в общем, мы хотим сделать, чтобы... Мы хотим сделать так, чтобы наши вот... Наша музыка, наша стилистика была интересна, стала популярна, и чтобы как бы, ну, не, не было вот этого модного, когда кто-то играет под копирку кого-то, а чтобы, ну, банально, чтобы сделали копирку под нас. Вот, ну, то есть для меня было бы очень приятно, если бы кто-то пытался бы нас там либо переиграть, либо играть так же, как мы. Ну, мне было бы приятно, потому что, ну, это, черт возьми, классно. Ну, то есть ты делаешь что-то новое, что люди хотят повторять. Это приятно. Мне, ну, мне, мне так кажется. Не знаю, может быть, там моим ребятам покажется, что это не так. Ну, в любом случае, нужно пробовать, нужно делать, и мы к этому идем Поэтому наша, вот, наша музыкальная составляющая в новом году тоже под таким грифом «решение, решение проблем» восстановление всяких, наращивания связей, максимальное количество отдачи и нереальное море драйва, которое мы вот хотим устроить, сделать, запупенить. Ну, в общем, сделать красиво, что называется. Вот такие вот, собственно, дела. Давайте что-нибудь в двух словах еще интересное скажем. Что у нас такого интересного происходило за последнее время? Новый год для меня отметился очень интересным событием. Я не помню, в каких-то подкастах я рассказывал очень давнишних за прошлый год и даже за поз... Блин, не помню. Может быть, даже и за позапрошлый. В общем, когда-то давно один мой знакомый хороший отдал мне акустическую систему. А, акустическая система, она себе представляла домашний кинотеатр. Или... Ну да, вот, и я на ней как-то все сводил, сводил, вот, и, и теперь, когда я переехал вот сюда, вот, я просто понимаю, что мне очень не хватает этой системы в каком-то плане, вот, ну, с другой стороны, сейчас ей пользуется отец в принципе все замечательно но просто к чему к чему это идет это это собственно говоря этот спич к тому что я как-то полностью пересмотрел свое понятие о сведении о музыке о записи о звукозаписи ну то есть то что -то я делал дома вот. я например делал здесь и вот в своей вот этой вот мужской берлоге на балконе, да, то есть я пересмотрел абсолютно все, что я делал, и стал делать все по-другому. И знаете, вот пока я еще не могу там, да, похвастаться какими-то новыми треками, которые я периодически там, раз в год выкидываю, вот, но качество, опять же, плюс к тому же, что я вот, ну, там стал ходить больше на студии записываться, там, да, мы не сами же теперь пишемся вот на студиях, либо, либо еще как-нибудь, вот я полностью пересмотрел свое там видение всего этого дела, ну вот, стал как-то даже, наверное, чуть лучше это делать, поэтому, опять же таки, еще один пунктик в моем списке хороших дел на Новый год, это восстановить свои и музыкальные эфиры заодно, и свою музыкальную составляющую сольную, вот, и посмотреть, что из этого получится, потому что как-то вот я чувствую, что вот этот простой музыкальный, он затянулся очень сильно, вот, и нужно, нужно возвращать себе в это русло, поэтому я себе не поленился, и Магическим образом достал а, гитарку, достал гитарку, теперь у меня есть гитара, и, ну, хорошая гитара, хорошего качества, вот, и теперь я могу, а, ну, и, и не то чтобы могу, я практически каждую, там, ночь через ночь, я ночью здесь сижу на балконе, у меня дверь-то закрыта, ничего не слышно, вот, я на балконе сижу, играю на гитаре, придумываю всякие штучки, няшечки, и, вы знаете, даже очень вполне себе интересно получается, поэтому... Собственно, будем надеяться, что все это в новом году только будет набирать обороты, и, и в общем-то да, и в общем-то да. А еще к слову о музыке хотелось бы, наверное, сказать, что я, опять же таки, когда пересматривал свои понятия там, о сведении музыкоизвлечений, которые я вот себе там напридумывал, вот... Я... Что-то у меня тут случилось странно. А, мне все в порядке. Ну, вот это звукоизвлечение и свое, и там сведение, и вообще, в принципе, понятие о том, как я это все записываю, там, обрабатываю и так далее. Я еще на меня произвело впечатление, вот один из последних концертов, который был вот в Кузьмилово, как раз этот рок-фестиваль. Как он назывался-то, господи? Рок. Rockwall. а, классная площадь, вот, вот. А в этом, на этом мероприятии, то есть это был, это был, не фестиваль, фестиваль, да, то есть это был фестиваль-конкурс, что ли, ну, я хрен его знает, что это такое, вот, нас туда позвал один очень хороший человек, и, ну, он без задней мысли нас туда позвал, то есть он сказал, что, привет, вы сто процентов ничего там на конкурсе не выиграете, просто как бы, ну, для себя поиграйте, потому что, ну, вам это нужно, вот, и... Все, то есть, ну, как бы и больше ничего. И я с таким настроем туда и поехал. То есть, вот просто поиграть. Вот. А потом, как оказалось, как оказалось, что у этого э, конкурса есть еще обратная сторона медали, как разбор полетов. Вот тут было прямо очень интересно. Я, в этот момент я понял, что вот здесь мне нужно поприсутствовать. И мы пошли на этот разбор полетов, послушать, как и что там, про что там знающие, профессиональные люди разговаривают с опыт, неопытными музыкантами. Вот. И вот это вот произвело на меня очень большое впечатление, потому что я слушал, что они говорили. Я пытался не заржать в голос. И, и в общем-то... В общем-то, после этого я как раз-таки пересмотрел всю эту свою схему и понял, что нельзя, наверное, нельзя себе позволять делать что-то в полсилы все таки Ну, то есть, это я не говорю, что меня, на меня реально впечатление произвело то, что они говорили, потому что они говорили полную хрень, я очень сильно пожалел, что в этот момент не было Жени Иванова, потому что он просто потом со смеху бы помер, на самом деле. Нужно было взять диктофон и просто записывать слово в слово все что они говорят, потому что это, это было очень смешно. Это единственное, это был, наверное, один единственный адекватный человек, это, если я не ошибаюсь, да, это барабанщик крыльев небес, он был абсолютно адекватным человеком, который адекватно, ну, как бы, он, он не критиковал, он понимал, что критика его здесь, как бы, никому не обосралось два раза, но он очень адекватно говорил какие-то комментарии, именно комментарии как слушатель, то есть вот это было приятно слушать. А все остальные вот эти профики, полупрофики, вот, дистрофики, это было очень смешно. На самом деле нужно было это записывать, я очень сильно пожалел, что я это не записывал, потому что это, но ну, это просто это адовый трэш. И я вот, наверное как-то образно, ну, имея в виду то, что они говорили, имея в виду всю эту ситуацию, то есть я посмотрел на это с той стороны, что в мире есть, получается, люди, которые свято верят, до сих пор свято верят в какую-то абсолютно безумную идею и продолжают ее там в массы втирать. И наши музыки просто, если все будут их слушать, новые коллективы, я имею в виду, молодежные, да, если все их будут слушать и делать, как они, ну, грубо говоря, предлагают, говорят, нашей музыке пиздец, все ее не будет будет херня, будет говно. Поэтому я и вот в своем спиче до этого говорил о том, что мы хотим а, командой сделать то, а, что сейчас не модно. То, что, ну, не то, чтобы не модно, то, что сейчас не воспринимается, как вот музыка, да, то есть вот там для кого-то, а, ну, я считаю, да, то есть, ну, вот, опять же, я возьму просто с наблюдения со стороны, вот, я стоял на Балтийской, мы недавно туда сходили, репетировали в Байконуре а, и стояла на Балтийской и люди проходили там с гитаром там, там жить понятно просто там мекка мекка для музыкантов там уже одних репточек только наверное, штук 800 вот. и люди проходили с гитарами там с басами с барабанами там и прочей всякой фигней вот. и я был уверен что вот либо э, ты тыкнешь в них там пальцем да и спросишь что ты играешь и они разделятся тупо на два лагеря Люди, которые играют металл или кого нибудь лютый тяжеляк, который даже музыкой сложно назвать, либо люди играют русский рок. Это, как бы, вот сто процентов. все. Вот других вариантов нету. Потому что всякие там, скажем так, ambient-музыканты, инди-музыканты они репетируют в других местах. Там, да, они репетируют на дорогих репточках, либо на своих клевых студиях там закатывают штаны, подворачивают чехлы для гитары, то есть, ну, они э, существуют в каком-то своем отдельном мире. Либо они без репетиции или репетируют дома под гитару, а потом выступают в клубе, говена э, не дают рекламы и подворачивают чехлы на гитарах. Ну, я просто уже больше не знаю, что сказать по этому поводу. Вот, то есть, а люди, которые вот простые такие, приземленные, да, скажем так, которые репетируют в обычных местах, какие-то в засранных помещениях красного треугольника В которых там Воняет санины за километр Их можно Поделить на два лагеря Люди, которые играют Какой-нибудь там тяжеляк И люди, которые играют Простой, обычный советский русский рок Вот Это сто процентов ну, можете пинать меня ногами, можете не соглашаться с моим мнением, но вот мне кажется, что так оно и есть. То есть, либо так, либо так. Я, я сейчас не стебусь это, я сейчас не абсолютно ничего плохого про них сказать не могу. У каждого человека свой путь, свой выбор, пожалуйста. Они могут играть все что угодно, но просто нету фантазии, что ли. А вот мы попытались какую-то фантазию придумать, и поэтому у нас не совсем то, что... Стандартно. У нас есть и какой-то такой похожий на русский рок, и похожий на попсу, и тяжеляк есть, не, не, не такой, чтобы, прям, лютый, но тяжеляк. Да, то есть мы это как-то пытаемся совместить, сделать и так чтобы это было понятно, приятно и приятно слушать. Вот, поэтому как-то так. Поэтому я еще, я еще раз говорю, скорее всего, возможно. В Петербурге есть, и не только в Петербурге, вообще, в принципе, в России есть такие группы, которые играют приблизительно то же самое, что и мы. Или, или то же самое, или, или даже лучше, чем мы. Не спорю. И, ну, может быть такое, я просто их не слышал. Но пока вот я их не услышу, я буду говорить о том, что ну, как бы, вот, похожих на нас групп очень мало. Можно по пальцам пересчитать. Да, там, максимально приближенных, допустим, да, по стилю. Потому что, в принципе, мы не можем определиться со стилем вот на 100%. Но, ну, это я сейчас заговорил, заговорился, уже, то в другую сторону пошел. Вот, и вот после того, как я послушал вот, это, вот, вот эти замечательные спичи по поводу том, как надо жить, как надо играть там, и так далее, я понял, что в нашей музыке просто, ну, все тазом медным накрылось, тушите свет, выносите святых. Вот, поэтому я после этого подумал, что нельзя делать все в полсилы. В полсилы это что значит? Это... Ну вот делать, наверное, так, как мы это раньше делали Мы сводили песни подешевле у кого-то там белоруса Он хорошо сводит, на самом деле У него есть вкус, у него есть как бы талант Но мы хотим же, чтобы наша музыка качала Мы же хотим, чтобы все это было максимально качественно у нас же сейчас любят за качество А не за то, что мы там таких там альбомов наклепали 50 штук Ну вот Нет, ничего не происходит Ну вот. то есть Люди же, люди же хотят качества, люди же хотят, чтобы было интересно. Вот и поэтому мы стали мы попытались сделали попытку. Мы будем сводиться у другого человека, который сводит без малого стигмату, например. Ну, потому как это все-таки этот, этот, этот тяжеляк, он все-таки к нам чуть-чуть бли, близок. Поэтому там самое время, там самое место, вернее, вот так вот. О, горло начинает пересыхать, господи, как я давно. Не разговаривал в микрофон, вот тут начинается сразу вот это... Я забыл, что говорить, надо что-то придумать. Начинает пересыхать горло, я задыхаюсь, начинаю издевать. В общем, полный П. Александр Викторович выбился из клеи просто напрочь. Ну, все до свидания, все, это уже профнепригодность. Ладно, проехали. А, в общем, мы стараемся, и это... Приятно. И я стараться, ну, как бы начал, хочу и буду. Пересмотрел полностью все, что там, все, что делал раньше, как-то пересчитал, перелистал, поудалял там половину херам, потому что ну его нафиг, да лучше все по новой. Миша, все, херня, давай заново. Просто это лучше от этого избавиться и начать с чистого листа, потому как э, ни зачем не гонимся я не гонюсь. Даже вот если мы берем какую-то сольную, там, сольную вещь, я не гонюсь, да, зачем-то за там за Оскарами, за какими-то Эмми, там, Грэмми или что там в мире музыки. Я за этим не гонюсь, мне это не надо, я хочу это делать для души, но для души я хочу делать именно качественно, потому что иначе будет фигня. Вот, и поэтому я как-то пересмотрел все это дело, и сейчас я подкаст записываю, там, не абы как, там, через что-то, да, я подключил микшер, повесил микрофон, и по стариночке, вот так вот, как я раньше записывался, так сейчас и записываюсь. И это, черт возьми, приятно. Вот, поэтому все будет, с, начиная с этого года, уже как месяц, все будет немного по-другому. То есть мы переходим, мы все вместе с вами можем просто перейти на какую-то новую ступень развития самого себя, потому как это никогда не поздно, во-первых, а во-вторых, это всегда в плюс, даже если вы там уже такой самый саморазвивающийся, саморазвитель, ну, вот, все равно нет предела совершенству, скажем так. Вот такие вот, собственно, дела. А больше, в принципе, ничего нового, такого интересного, магического, притяжительного, приятного не случалось. Как-то вот существуем, время идет своим чередом, все в, как бы в меру, все хорошо, никаких капитальных кардинальных там изменений в жизни там людской не происходит поэтому поэтому как-то вот все нормально скажем стабильно год начался хорошо и я надеюсь что он также будет продолжаться и также э, хорошо как и у всех остальных и, ну то есть я, я желаю только позитивных флюидов позитивной энергетики и я ну, всеми руками и ногами за то, чтобы у вас, мои уважаемые слушатели, коих не так много на самом деле, но они самые важные, самые приятные. Я надеюсь, что у вас все хорошо и вы встретили Новый год приятно. Я встретил Новый год по-семейному, к слову говоря, то есть мы провели Новый год в кругу семьи у Мы хотели, конечно, собрать... Две семьи вместе, но не получилось немножко, потому что все у меня есть некоторые сложности с бабушкой, которые у меня капризная очень сильно. Вот, поэтому как-то так. Вот. Ну, в общем, как-нибудь мы их соберем. Как лего-пазл. Вот. Можно было бы еще во всяких там разных вещах поговорить: типа там, типа о кине, о каком-нибудь там, или еще о чем-нибудь. Ну, нет, мы этого делать не будем, потому как. Потому как это все сейчас нафиг никому не нужно. Мы поговорили про... Вот мне тут Google сообщает о том, что рост Apple составил 6,13%. Срать я хотел на это, если честно. Не знаю почему мне это все высветилось. Ну, в общем, все... Все замечательно, все хорошо, и 50 минут мы с вами уже разговариваем. Мне с удовольствием хочется поговорить с вами практически вот вообще обо всем, но у меня уже не хватает не хватает этих как там мозгов, чтобы, чтобы, грубо говоря, продолжать диалог, потому как у нас тут все, у нас тут все уже подходит к концу. Я вот могу сейчас, наверное, пока еще что-нибудь Попытаюсь вспомнить, рассказать. Попробуем запустить Инстаграмчик. У нас же только владельцы айфонов получают привилегии, такие как прямой эфир от Инстаграма, в, ну, первыми. Вот. Поэтому мне это пришло только потому, что я стал бета-тестировщиком. Ну, то есть, там можно было записаться в бета-тестеры на. На, этом, на Play маркете И вот только после того, как я записался Я стал бета-тестировщиком Ну, типа бета-тестировщиком И мне, мне дали доступ к прямым эфирам То есть это как-то печально, что ли. Вот сейчас попробую Так, записываю подкаст Попробую зафигачить онлайн-трансляцию Ну, если кто-то есть ладно, в моем инстаграме Возможно, вы это сейчас даже и увидите Uh, ну, поехали, что ли, е-мое Проверка соединения Ну, как обычно, все через одно место 3, 2, 1, 8, 12 Что там у нас? О, oh, я в прямом эфире Ну, отлично, ну, ух ты ж Ну, здравствуйте, мои уважаемые друзья Вот, oh, смотрите, это микрофон Ничего Ничего интересного пока не происходит Пока никого нету И я так понимаю, что, возможно, никого и не будет О! Мы сообщаем вашим подписчикам, что вы вышли в прямой эфир. Подождите, приглашаем еще больше подписчиков в ваш эфир. Фу, ну, фиг знает. Посмотрим. Посмотрим. Пригласите, будет здорово, не пригласите. как бы, Ну, и ладно, и черт с вами. Ну, ладно, продолжим. А, Попробую повернуть, что ли, может быть, вот так вот. О, вот так лучше. О, вот так лучше. Ну, правда, херня получается, но? Да? Я просто перевернул экран, и теперь я как бы ну не в альбомном, не, не в портретном, а в альбомном. Но все остальное не перевернулось. Это печально. Вот в перископе переворачивается, кстати. И вот, кстати, в отличие от перископа, вот что самое главное, в отличие от перископа, о, а вы знаете, кто подсоединился, подключился, подсоединился Александр Блинов. Но ну, как же без него? Возможно, он сейчас что-нибудь напишет и передаст совсем привет. Я уверен в этом. Но пока он этого не сделал, я передаю привет ему. Возможно, он меня не узнает, у меня появилась борода. Ну, она вот так у меня постепенно обрастает. Ну, кстати, я ничего так выгляжу, да, нормально. А у меня в телефоне ты бачком пишет. Саша, ну ладно, фиг мне. бачком к бачком. Что ж ты поделаешь? Что хотел сказать еще? Я поковырялся в носу, кстати, это сейчас увидела один человек. Это важно, это важно. Вот в отличие от э, перископа, я начал говорить и подключил блинов. в отличие от перископа у меня здесь обе камеры работают нормально, то есть в перископе у меня очень долго было, была проблема, даже когда я стал бы это тестировщиком там бла-бла-бла, у меня была проблема в том, что камеры не переключались, а, то есть ты переключаешь камеру с одной на другую, с, там, с фронтальной на, не фронтальную, как она там называется, на заднюю камеру, а, вот. Пум, все отключалось. И приходилось. И причем самое интересное, что все отключалось, но ну, трансляция как бы шла. И там был прям глюки, глюки, какой-то трэш, непонятный и так далее. Вот. А сейчас все. Сейчас уже все отлично работает, все замечательно. И это не может не радовать. Но правда, после этого я, ну, когда я у них там все заработал, я перестал пользоваться перископом. Потому как в моей жизни перестала происходить что-то интересное, и я был полностью посвящен всяческого рода работе, и, ну, как бы делать трансляции с работы, наверное, не очень интересно, потому как у меня руки заняты постоянно, прямые, прямые руки заняты, и держать телефон за ртом для того, чтобы что-то записать, ну, как бы вряд ли это кому-то было бы интересно. Хотя, на самом деле, вот здесь как бы вопрос к подписчикам, к подписчикам этого всего замечательного подкаста если кому-то интересно посмотреть какую-то трансляцию например с работы то как бы пожалуйста я могу ее запустить и даже про что-нибудь рассказать но для этого я должен находиться на работе один а этого уже практически не бывает ну может быть кто-нибудь там помахает вам ручкой в камеру возможно наш механик сережа он это любит вот, а вообще, кстати, по поводу работы, если еще два слова про нее сказать, что-то нового, меня не повысили, меня Мне добавили обязанности, и я теперь еще немножко контент-менеджер, чего я боялся и не хотел. в коем случае. Что такое контент-менеджер? Ну, наверняка вы это знаете, это человек, который занимается всяческого рода интернет-делами, там непонятными. То есть, как это называется-то? Следить за рекламными кампаниями, причем компаниями. Я, я вот, вот этого понятия, не могу. может, я просто безграмотный, но по мне, так. Хотя, не хрен, наверное, компания. Ну, неважно. В общем, суть, суть в чем? Я слежу за рекламой, я слежу за всякими. Со всякими передвижениями контента на сайте, я добавляю контент на сайт, я редактирую контент на сайт, я пишу статьи, я делаю фотографии, я снимаю видео, то есть я должен вот этим вот всем заниматься. И это, честно говоря, меня, ну не то чтобы удручает, но черт возьми, это очень странно, потому как я все-таки человек творческий, но я не журналист, то есть у меня прям у меня мозг начинает скрипеть, трещать, пердеть там со всех сторон. Ну общем, получается, может быть, получается не очень хорошо. Но хотя мои первые две статьи про пилы и проснежники вроде как прошли замечательно, и там надо, конечно, было кучу всего редактировать, потому что, я повторюсь, я безграмотный абсолютно. И да, я гуманитарий, я абсолютно безграмотный, но это нормально. Это так всегда бывает. Вот, соответственно, у меня уже рука устала. У меня есть подставка для телефона Нету. придется руки держать. Ну вот, и, соответственно, как-то вот все это отредактируют, может быть, и все будет, все будет. Ну, посмотрим, короче говоря. На работе я стал человеком еще, еще плюс к всяким там менеджментам. Я стал человеком, который что-то периодически куда-то там подписывает. О, к нам подсоединился царь, король сказочного королевства. Это классно. Передаем привет королю сказочного королевства. И все, по-моему, он соединился. Ну, короли они такие. Подсоединяются, отсоединяются, королевства разваливаются, и ничего не происходит. Ненавидьте меня, да, я знаю, я такой. Лампочка включилась, где-то там в темноте. Прикольно. Ну, в общем, да. Теперь мне еще, помимо моей основной работы, всяких менеджментов там и так далее, времени и разговоров с людьми, мне еще придется немного заниматься всякой интернет-хренью и просчитывать бюджеты рекламных кампаний в Яндексе, Гугле и прочих там разных таких вот моментов. И сколько бы я, опять-таки, же таки не изучал эту фигню, я просто понимаю, что о, я с этим не знаю, я буду справляться, но вроде как ну, вроде как получается. Вот такие вот, собственно, дела. Кстати, помимо всего прочего, Всяческих рода подкастов со стороны слушаю. Пропустил очень много выпусков там, «Отвратительных мужиков», «Росновского» несколько выпусков пропустил. Но сейчас наверстываю, слушаю, слушаю. И, кстати, по этому поводу у меня вопрос к моим дорогим друзьям-подкастерам. Где же ваши подкасты, ребята? Почему я их не слышу? Вы же тоже существуете. Почему? Почему вы ничего не записываете? Все-таки это интересно, потому как, ну, блин, подкаст это хорошо. Вот я не поленился и записал. Я надеюсь, что вы тоже запишете, потому как иногда на репетицию, когда еду, хочется что-нибудь послушать, вот, послушать, посмотреть. Переключу-ка камеру. Оп, переключилась. Смотрите, это микшер. Его зовут Ямаха. Да, знаете, работает трансляция. Ну, наверное, пожалуй, по этому поводу и все. По этому поводу и хватит всяких разных тестов. Действительно, работает. Классно. Два зрителя в эфире. Ну, тоже неплохо. Почему бы нет? Ладно, продолжим. Мне бы хотелось услышать ваши подкасты, ребята, потому как, ну, мне этого не хватает подкастинг не мертв господа это все миф это все выдумка на самом деле подкастинг очень даже жив просто наша микрокомьюнити не так э, сильно развивается после вот этого колоссального большого взрыва второго большого взрыва ирпода э, который закрылся и вообще всех вот этих дел которые закрылись э, наше вот это микрокомьюнити оно медленно развивается поэтому нужно двигаться Нужно двигаться в направлении. Нужно двигаться в направлении, ребята. Давайте как-то это все дело, мне кажется, надо оживлять. И, возможно, когда-нибудь в этой жизни, когда я стану кошкой, мы возобновим музыкальные эфиры. А пока, пока я делаю себе пометку в своем календаре о том, что Новый год наступил, мы решаем проблемы, и мы решаем восстановить музыкальные эфиры и запустить их в ближайшем будущем. Возможно, в этом месяце, но э, с большой такой поправкой на ветер, потому как все таки у нас э, теперь э, такая, ну, не концертная деятельность, да, но вот у нас сейчас есть некоторые моменты, где нужно подготовиться, и, возможно, просто будут приходить ему мертвые, и мне <laughs> будет совершенно не до эфира. Но я обещаю об этом над этим подумать и как минимум возобновить сообщество ВКонтакте, и возобновить сайт, переделать его под нормальное русло, получить доменное имя и платить за хостинг и сделать сайт нормальным. То есть, не как он мне был до этого, который на как работал, а сделать его действительно нормальным. Сделать страницу, которая будет... Ну, которая будет потому что иначе, иначе мы с вами далеко не уедем. А, за всем, наверное, все. С вами был Александр Викторович. Мы с вами услышимся обязательно в скором времени, и я думаю, что подкасты, подкасты надо возобновлять. Так что до скорой встречи. Пока-пока.